0: Juan capítulo 6, versos 28 al 36. Leemos así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, desierto, desierto, os digo. No os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Y así, hermano, titulado esta predicación, ciegos que no quieren ver. ¿Sabe que a lo largo de las últimas semanas fuimos introducidos a esta gran multitud que seguía a Jesús? Y que nuestro Señor miraba a esta multitud y se compadecía de ellos de la misma manera que lo hace acerca de la humanidad en el día de hoy. ¿Vera? Miraba a las multitudes y, la, y se compadecía de ellas, dice la palabra, porque eran como ovejas que no, tenían, que no tenían pastor. Qué lamentable es la condición del ser humano cuando anda sin rumbo, sin dirección. Si recuerdo bien, el proverbista dice, o el salmista dice que, que huye el impío sin que nadie lo persiga. Es lamentable la condición del ser humano cuando no tiene la dirección de su Creador. Y así Jesús miraba a esta multitud, así mira a todos los seres humanos en el día de hoy. Y esa multitud, hermano, por medio de esa milagrosa multiplicación de panes y peces, Jesús hizo un milagro de inmensa magnitud. Vimos que de la nada, por medio de tan solo su poder sobrenatural, Él produjo suficiente alimento para satisfacer... El hambre de 15 a 20 mil personas. Y por medio de esto, Jesús hizo una clara afirmación de su identidad como el Mesías, como el Cordero que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos que Jesús mostró que poseía la capacidad para suplir todas sus necesidades, lo físico, pero especialmente lo espiritual. Jesús realizó un poderoso acto de compasión hacia esa magnitud, hacia esa multitud, pero su pecaminoso materialismo le cegó los ojos ante tal revelación. Debemos comprender que esta multitud presenta una apta representación de la humanidad en general. Esta multitud ilustra la condición espiritual de los perdidos. Eh, la palabra le llama también aquellos que tienen ceguera del alma, aquellos que están ciegos. Segunda de Corintios, 4, 3 al 4, mire lo que dice Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si los que están sin Cristo están ciegos, los que estamos en Cristo podemos ver y damos gloria al Señor por ello. Nosotros podemos ver lo que el mundo no puede ver. La palabra ilustra, hermano, el, el mundo piensa que entiende la dirección en la cual se dirigen. Eh, piensan que si se unen pueden planificar y, y producir un mejor futuro. Pero la realidad, hermano, la palabra claramente dice que cuando digan paz y seguridad, más bien encontrarán destrucción repentina. No podrían estar más equivocados. ¿Por qué? Porque andan ciegos, andan a, en la ceguera espiritual. Y a lo largo de lo que vamos hablando en esta noche, debemos meditar nosotros y dar gracias al Señor. Que mientras esa multitud, vamos describiendo algunas características acerca de ellos, damos gracias que ya nosotros no somos de esa multitud. Que antes, aleluya, estábamos ciegos y éramos ajenos y hasta enemigos. Quizás nos burlábamos del evangelio. Pero ahora el Señor abrió nuestros ojos, como dijo Pablo, ¿verdad? Aleluya, el, el que está en ceguera no le resplandece la luz del Evangelio, pero a nosotros sí nos resplandece. La que ilumina nuestro caminar, la que ilumina el diario vivir y viviendo nosotros un día a la vez. Como dice la palabra en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo siento seguridad en Cristo Jesús. Yo no puedo ver el día de mañana. Es que no me corresponde el día de mañana. Gloria a Dios, a mí me corresponde depender del Señor en el día de hoy. Y mientras vamos mirando a esta multitud, y vamos mirando a su corazón en relación a Jesucristo, vamos comparándonos nosotros, cómo nosotros somos distintos, cómo nosotros hemos sido rescatados de esa condición. Así que hermano, miramos y miramos cuidadosamente. Esta sección nos va presentando los obstáculos, las dificultades que Dios tiene que superar dentro del corazón del hombre para habilitarle hacia la salvación. Es una temática que hemos explorado a lo largo de diversas predicaciones, hermano. Que el ser humano, de su propia voluntad, jamás va a buscar a Dios. Que el ser humano, aleluya, de su propia naturaleza pecaminosa, más bien se va a apartar del Señor. Eso lo digo, lo dice el Salmo 14 también. Que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos somos malos, y la razón por la cual usted y yo estamos aquí ha sido por intervención divina, ha sido por intervención de parte de Dios, donde Él ha tornado nuestros duros corazones de piedra, ciegos, insensibles, y nos ha vuelto sensibles a la voz de Dios. Hermano, vamos mirando, vamos a mirar los obstáculos que se nos presentan aquí en relación a esta multitud, obstáculos que tienen que ser superados de parte de Dios para producir vida donde hay muerte. Y a través del Señor habilitar el corazón para la salvación. Así podremos comprender la gracia y misericordia de Dios al ofrecernos salvación. Y es importante que podemos, que debemos comprender cuán oscuro y cuán ciego es el corazón humano. Que aun cuando el ser humano recibe una clara revelación del Salvador, el ser humano es incapaz de creer. Esto también, hermano, es ilustrado en otro lugar, en las palabras de Jesús. El relato de Lázaro y el rico, y siempre me gusta aclarar, esa no es una parábola. La palabra no nos dice que el reino de los cielos es tal como Lázaro y el rico. No, no, no. Dice que hubo un hombre llamado Lázaro. Esto realmente aconteció, como aparece registrado en Lucas 16, 27. Mire aquí, hermano, vamos a ilustrar desde de, 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 de otro punto de vista la misma realidad del corazón humano. Lucas, 17, perdón, Lucas 16, 27 dice... Entonces le dijo, aquí está hablando ahora el rico, Lázaro y el rico ya murieron, está el Lázaro en el seno de Abraham, está en un lugar de descanso, mientras que el rico está en el lugar de tormento. Y aquí están las palabras del rico. Entonces le dijo, te ruego pues padre, hablando Abraham, que le envíes, hablando de Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no, ven, no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. O sea, ya Dios ha dado suficiente evidencia. Ya Dios ha enviado el mensaje claro. Y en este caso estaba hablando solo de Moisés y los profetas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a la persona de Jesucristo? En aquel entonces le dijo al rico, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero mira aquí la presuposición del rico. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentiría, arrepentirían. O sea, si ellos pudieran ver a este que se había muerto, lo ver resucitado, seguro que van a creer. Y dijo Abraham, el 31 más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Mire cómo es de duro el corazón humano, hermano. Esta temática la vamos a seguir visitando a lo largo de este, este sermón. La realidad del corazón humano. Cuán duro es el corazón. Es más, si usted solo tenemos que re, re, adelantarnos un poco más, cuando había otro Lázaro que murió y fue resucitado. Y después de resucitado, aquellos que odiaban a Jesús. En vez de evaluar qué poder fue este, en vez de investigar las circunstancias, si esto de alguna manera había sido exagerado, si esto de alguna manera había sido fabricado en la mente de, de unos falsos discípulos, ellos no estaban interesados. Ellos habían reconocido que Lázaro había resucitado de los muertos. Y dijeron, tenemos que volverlo a matar. Exactamente lo que está diciendo Abraham, ¿verdad que sí? Abraham está diciendo, si no son capaces de oír a Moisés y los profetas, tampoco, no importa quién les envíes, tampoco van a creer. Pero Dios es que, y como vamos mirando, es que el ciego que no quiere ver jamás va a poder ver. Demos gracias al Señor, hermano, que estamos pudiendo ver nosotros. ¡Gloria a Dios! Así que, hermano, el que está espiritualmente ciego, no puede ver, pero no simplemente porque no posee la habilidad de hacerlo, pero específicamente porque no está dispuesto a creer. Es algo diferente, hermanos. Y totalmente diferente. Usted puede leer, puede leer los profetas, puede leer Jeremías. Jeremías, el pueblo, eh, Dios le mandaba el mensaje a través de Jeremías, viene, van a ser conquistados. Es inevitable la destrucción que va a venir, la devastación que vendrá sobre la ciudad, arrepiéntanse. Y ellos decían descaradamente, no oiremos las palabras. Una cosa es cometer pecado, otra cosa es no querer arrepentirse del pecado, hermano. Así de duro es el corazón humano. Y muchas veces Dios tiene que sujetar nuestros duros corazones a través de duros y extensos procesos para ablandar, para ver si se puede rescatar. Ver desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Dios tiene que suavizar nuestros duros corazones. El Señor demos gracias, hermanos, que eso no nos describe a nosotros, que no somos personas, no que no que, fuéramos, que fuimos descubiertos en delitos y pecados, pero aquellos específicamente que rehusan arrepentirse de sus pecados. Sigue, sí, hermano, a lo largo de la exposición de este texto, hemos de encontrar tres puntos que queremos enfatizar. Primero, vamos a ver que el concepto de salvación y gracia, o mejor dicho, el concepto de salvación por gracia y no por obras, es algo completamente ajeno a la lógica humana. No es compatible con la mentalidad que nosotros poseemos, pensar que la salvación es por gracia y no por obras. También miraremos que el individuo naturalmente busca un sistema religioso de salvación a través de las obras. Pero no uno que requiere un compromiso del corazón. El ser humano lo que quiere es un set de reglas. Que externamente se pueden obedecer. Que externamente uno se puede sujetar a ellas. Pero, aleluya, eso no requiere un compromiso del corazón. El ser humano no se quiere comprometer con Dios. Exactamente es lo que exige Jesús. ¿verdad? Jesús dijo, me amarás. Con todo tu corazón. Con toda tu mente. O sea que del momento que una persona viene a Jesucristo, se ha comprometido de cultivar en su vida un amor que se va profundizando más y más, un compromiso que se va eh, dispersando más y más en diferentes áreas de mi vida, hasta el punto que toda área de nuestra vida la vivimos para la gloria de Dios. Pero el ser humano promedio, no quiere eso, ¿verdad? Quiere un sistema a través de obras. Tercero, vamos a ver que aquellos que no tienen ninguna intención de seguir a Jesús son los mismos que piden señales. Y su pedir de señales sirve como excusa para no creer. Miren qué curioso es esto, hermano. Aquellos que no tienen intención de creer son los que pasan pidiendo señales. Esto va a salir más adelante. Ahora, hermano, recordemos un poquito el contexto de lo que hemos estado mirando en las últimas semanas. Esta multitud estaba lista para coronar a Cristo como rey. Solo basado en los panes y los peces. Y hermano, miramos que ellos que le habían, que estaban preparados para coronarle, Jesús los había despedido, se apartó de ellos y el día siguiente lo rastrearon al otro lado del lago y lo encontraron. Gloria a Dios. Y cuando esta multitud se dirige a Jesús, miramos el verso 26 que Jesús confrontó su motivación de seguirles. Les dijo, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Cuál es esta palabra clave? El milagro no era un simple milagro. Era una señal. Por, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les exhortó, como miramos la semana pasada, acerca de un cambio de prioridades, donde tenían que dejar de dar prioridad a lo terrenal, arriba de lo espiritual, verso 27. Trabajad no por la comida que, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ustedes están buscando algo de corto beneficio, algo de, de, de poca duración. ¿Cómo es? Verá cómo es? Póngase a pensar. Usted se puede ir a, a, al mejor restaurante, y es más, usted ya ha comido allí, ya sabe exactamente lo que quiere comer. La mesera apenas está llegando, usted le dice, "No, no hay problema, no hay que esperar, yo ya sé lo que quiero comer. Aquí está mi orden." Y le traen el plato y usted queda satisfecho. Es más, se comió de, se comió comió más, de más. Comió de más y después le dice, "¿Quiere postre?" Le dice, "No me hables más de comida." Eh, no me hables más de comida, puede ser al almuerzo, y es más, a la hora del almuerzo usted se comía esa comida, y aleluya, y usted dice, yo no vuelvo a comer hasta mañana, pero la realidad es que yo no llegue a la hora de la cena. Es algo diferente, ¿verdad? Esa es la realidad de lo terrenal, satisface y no es algo que es necesariamente malo. Pero por naturaleza, eh, satisface en el momento, pero vuelve a surgir la necesidad. Y hay gente que solo vive así, buscando lo terrenal, Buscando lo que temporalmente satisface. Cuando hay algo mejor. Cuando hay algo superior a todo lo que esta tierra nos podría suplir. Y ahora les exhortó, les, les exhortó cambien de prioridades. ¿Están equivocados ustedes? Están poniendo primero lo que no debe ser primero. En Mateo 6 nos dice la palabra, ¿verdad? Mateo 6, 33, más poner primero el reino de Dios y su justicia. Esas deben ser nuestras prioridades. No quiere decir que debe dejar de comer. No quiere decir que debe dejar de trabajar. No quiere decir que tiene que descuidar lo terrenal, pero asegúrese que atienda lo terrenal, pero no descuidando lo espiritual. Trabajar, poner primero. Y ahora en el verso 28, donde empezamos a leer, dice aquí la reacción de ellos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo que ellos deberían procurar lo eterno y no lo perecedero. Ellos pensaron en hacer lo que hace todo ser humano en busca de religión. El religioso en el día de hoy está convencido que la salvación, dependiendo de la religión, o el alumbramiento, o la exaltación del alma, es el producto de las obras. Lo que verdaderamente importa, según el, el individuo promedio, lo único que importa verdaderamente es saber cuáles son las obras correctas. Todo sistema religioso en el mundo se compone en alguna versión de salvación por obras pero no el Evangelio de Cristo. La gente que anda diciendo por las calles, todas las religiones son iguales. Eso no es cierto. Solo hay una religión que es diferente a todas. Solo hay una que no coloca el mérito de la persona basado en su actuación. Solo hay un eh, sistema de creencia que coloca toda la responsabilidad en aquel Dios que tomó el lugar del ser humano. Y simplemente el hombre lo único que tiene que hacer es creer. Y lo digo él simplemente entre comillas. Porque humanamente hablando, el hombre es incapaz de creer por sí solo. La palabra nos dice en la carta a los Efesios que la fe es un don de Dios. Dios es el que da la fe. La palabra también dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como el Señor dota, como el Señor eh, otorga fe es a través de su palabra. Viene de parte de Dios. Pero hay personas que no están dispuestos a creer. Verá que es lo que hemos estado mirando. Entonces, ahora Jesús le está diciendo claramente eh, eh, a... a, a Atienda mejor lo, lo que no se acaba, lo eterno. Pero ellos pensaron automáticamente de un sistema religioso, de obras. Verso 29. Respondió Jesús, se les dijo, esta es la obra de Dios. O sea, si hay una obra que tiene que llevarse a cabo, esta es la obra de Dios. Que creáis en Él. Pero que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está, eso es lo único eso es lo que Dios requiere de ustedes, no una obra. Pero que depositen su confianza en el que ha sido enviado de Dios. Que creyesen en que Jesús era el enviado de Dios. Y notemos, hermano, que de este punto en adelante, el tono de la interacción empieza a cambiar. Se podría imaginar el día anterior, las multitudes, no conocemos eh, eh, los detalles... Quizás muy alegres. Recuerda, hermano, ya aquí eh, el capítulo 6 de Juan no, nos coloca quizás en una segunda, una segunda parte del ministerio, el segundo tercio del ministerio de Jesús, el segundo año. Ya para este entonces Jesús ha hecho muchos milagros. Ya ha tenido varias experiencias los discípulos con Él. Han visto grandes expresiones de poder y la gente muy alegre seguía a Jesús porque Jesús no ofrecía nada malo, ofrecía cosas buenas. Pero ahora esa alegría se empieza a desvanecer, ahora que el pecador es confrontado en su pecado. Vemos algo diferente, porque una cosa es buscar algo que no requiere compromiso, otra cosa es creer que Jesús fue el enviado. Ahora Jesús está requiriendo algo de ellos, dice el 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Pues, haces tú para que creamos para que veamos y te creamos, ¿qué obra haces? Hermano, ¿qué es lo que le hacía falta a esta gente? ¿Será que el milagro de los panes y los peces no era suficiente? El verso 26 nos dijo que este milagro fue una señal, no era un cualquier milagro. No era Jesús sanando a una persona en una casa donde nadie, sino solo los miembros de la familia se percataron de lo que Dios había hecho. No, este era un milagro visible. Era un milagro diseñado para ser visible, un milagro experimentado por miles y miles de personas. No fue algo que ocurrió a un segundo y se desvaneció. No, no, ellos activamente estaban comiendo el pan y comiendo el pez, y yo no sé usted, pero si hubiera estado yo en la multitud, yo hubiera estado, ¿y cómo le habrá hecho? ¿Cómo le habrá hecho? Porque yo veo que, que mete la mano y vuelve a sacar. Y yo vi lo que había antes, que lo que comenzaron solo eran unos panes y peces. ¿Cómo le hará? O sea, ellos estaban activamente experimentando el milagro. Yo no sé usted, pero yo hubiera sido de los primeros. Y al comer, y mi paladar haber gustado, el pan como recién hecho, el pez mejor cocido que había probado. Y al ver mi reacción, después de haber terminado, yo voy a estar mirando a ver cómo reacciona el otro. Y a ver, voy a verle, vamos a verle la cara a aquel cómo reacciona, a ver si reacciona igual que yo. O sea, hermano, este milagro se experimentó por un tiempo prolongado. Gloria a Jesús, era una señal, gloria a Dios, y esta era una señal que desde la perfecta sabiduría divina, su milagrosa alimentación debía haber sido suficiente para ellos. Aquí están ellos pidiendo señales, aquí Jesús está específicamente identificándose como el Salvador, identificándose como aquel que ha venido del Padre, y aquí ellos están diciendo, dame otro truco, Hazme algo bonito. ¿Qué señal haces tú? Ellos quieren más. ¿Qué exigente es el corazón carnal del hombre? Como que si al creer en Dios le estamos haciendo nosotros un favor a Él. Como que si Dios está desesperado de convencernos a nosotros que le sirvamos. Pero hermano, como que... Para convencernos, ahora tenemos que evaluar las opciones. Tiene que presentarnos un producto mejor. Bueno, señor, ¿qué me ofreces tú? Porque en el día de hoy es, eh, si tú me haces más milagros, pues yo sí te sigo a ti. O mejor sigo a Buda. O me hago musulmán. ¿Qué ofreces tú? Me puedo hacer hindú. O una combinación, me puedo hacer de la nueva era. Me puedo hacer espiritista. ¿Qué, qué ofreces tú? Es lo que están diciendo ellos. Tienes algo mejor. Mire cómo es el corazón. Hermano, la gente, le voy a decir que en el día de hoy, en la iglesia promedio, ha dejado de ver el Evangelio como el precioso regalo de Dios a una audiencia sin mérit, de mérito. Le voy a decir que si en ocasiones usted sale de este lugar igual que yo, el Señor, yo no merezco nada. Pero al mismo tiempo sentirnos tan bajos y al mismo tiempo sentirnos tan agradecidos, entonces estamos captando correctamente el evangelio, pero en muchos lugares este no es el caso, no están mirando el evangelio como el precioso regalo de Dios, a personas que no lo merecen, lo miran más como un producto que se debe consumir, uno que se debe promover, un, pro, un producto que se consume semanalmente, ¿será que estaban esperando?, la multitud en aquel entonces, usando el, el lenguaje de hoy, estaban esperando que Jesús le sacara el conejo del sombrero. Y entonces así habrían de creer. Ahora vamos, vemos, hermano, que los atrevidos de entre la multitud proceden a brindarle los parámetros de la clase de milagro que ellos esperan de uno que dice que es enviado de Dios. Ellos le dijeron, oh, tú dices que es enviado de Dios, ¿qué señales haces? Pero mira, si vas a hacer señales, ahora te, voy a, te vamos a dar nuestras expectativas. Si tú vas a suplir lo que nosotros estamos pidiendo, aquí están los parámetros del milagro. Y le hacen ahora una comparación. Tú dices que es enviado, pero ahora lo van a comparar con otro que fue enviado también, Moisés. Todo esto con el fin de ahora exigir las credenciales de Jesús como el enviado de Dios, como ya Jesús se mencionó a sí mismo en el verso 29. Hemos de ver que en esta multitud lo que parece ser un patrón. Que aquellos que piden señales, muchas veces son los mismos que no tienen ninguna intención de creer. Los más exigentes son los que menos se puede esperar de ellos. O sea, ya ellos le pidieron una señal. Lucas 11, 16 nos habla de otra ocasión. Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Esa no era una señal para creer. Mateo 16, 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ya nosotros sabemos que los fariseos ni los saduceos querían creer. Mateo 12, 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, aquí afirma lo mismo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, mira aquellos que pasan pidiendo señales. Y somos quizás los mismos que no quieren creer, que reusan en creer. Hermano, como vamos a ver bienaventurado el que no tiene que ver para creer. Bienaventurado usted que está aquí que firmemente entrega su vida al Señor y usted no está dependiendo del siguiente milagro para saber si sigue a Jesús y en su vida personal usted ha comprobado, porque ahora usted entiende, puede identificar lo que se siente ser perdonado de nuestros pecados. Podemos identificar lo que significa ser lavado con la sangre preciosa de Jesús que quita la culpabilidad de nuestro pecado y ahora, como dice Romanos, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la evidencia de que la sangre de Cristo te quita el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos paz para, para con Dios y no andamos pidiendo señales. Yo tengo lo, en Cristo, yo tengo lo suficiente para creer. Aquí están los parámetros. Verso 31, nuestros padres, yo me puedo imaginar... Quizás alguna tonalidad arrogante de esta persona. Nuestros padres comieron el maná del desierto. Como está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Ahora Ellos ahora introducen en la discusión al mayor profeta de la historia de Israel. ¿Por qué era mayor? Porque Moisés hizo grandes hazañas, hermanos. ¿Recuerda, verdad? Él le dijo al agua que se separara y se separó el agua. Y cruzaron el mar en seco. Fue a través de Moisés que Dios sobró los grandes milagros, las, las diez plagas que vinieron sobre Egipto. Dios le dio victoria al pueblo de Israel contra sus enemigos, eh, siendo dirigido por Moisés, el gran profeta. Y podríamos agregar más a los credenciales de Moisés, indudablemente, Moisés era el mayor profeta que a ellos habían conocido. Aunque ahora nosotros tenemos la bendición de entender que el mayor de todos los profetas era Juan el Bautista. Pero en la mentalidad del judío promedio, este era Moisés... Y ahora había presentando a Moisés con sus supuestas credenciales, empiezan a torcer los detalles de los eventos de la historia de Israel. Y ahora están diciendo que fue el gran profeta Moisés que hizo que descendiera pan del cielo, el maná, como aparece registrado en el libro de Éxodo. Un milagro constante. Un milagro diario. Cada uno, hermano, vamos a decir, ahí no se necesitaba... La pirámide de la nutrición, como tienen aquí en el día de hoy. Les voy a decir que ese maná estaba perfectamente balanceado, perfectamente nutritivo. Todo lo que ellos necesitaban era vitamínico. Tenía proteína, tenía carbohidratos, tenía todo lo que ellos necesitaban. Y aún viendo que el pueblo de Israel que recibía todo lo que ellos necesitaban, también ellos se quejaban contra Dios. Así somos nosotros, hermanos, sin Cristo. El Señor nos ayude. Que no se quiera despertar en nosotros el viejo hombre, quien debe estar muerto. Tenemos que estar haciendo morir al viejo hombre, porque si no se nos sale el viejo israelita, el que se queja con Dios, el que recibe la provisión de Dios, el que se vuelve ciego al mover de Dios. Y ahora están diciendo que fue el gran profeta, ¿verdad? Que hizo que descendiera el pan. 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora Jesús corrige la errada versión e interpretación de los eventos. Cuando más bien ellos, en su veneración del profeta, habían elevado a, a Moisés como el dador del maná. Porque hermano, Moisés era muy popular. Asombrosas son las cosas que Dios había hecho y lo habían elevado en sus mentes como el que daba el pan. Pero hermano, este pan no tenía nada que ver con el aspecto eterno del alma. Y es aquí donde vemos una importante distinción. Jesús está hablando de algo completamente distinto. Ellos todavía siguen pensando a nivel terrenal. Aún el maná si cogían demasiado, se agarraban demasiado, se amanecía podrido, ¿verdad que sí? Y tenían que recolectarlo de nuevo el día siguiente. Aún el maná se dio lugar al hambre para el día siguiente, para la siguiente comida. Jesús está hablando de algo. De más grandes repercusiones, pero ellos siguen pensando en lo terrenal, algo que no tiene que ver con el alma. Verso 33, porque el pan de Dios, ahora Jesús aclara el detalle, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que hermano, ahora Jesús retorna el enfoque de la conversación a donde verdaderamente pertenece. Jesús está diciendo que el pan no es algo, pero es alguien 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Esta petición pareciera que indicar que la multitud estaba empezando a entender a Jesús. Pero hemos de ver que este no es el caso. Hemos de ver que ellos solo quieren un poco más de lo que habían recibido el día anterior. Ellos no estaban interesados en algo tan importante como la salvación de sus almas, en la satisfacción de su ser interior. El término de hoy, Jesús, hermano, les ofrece, les ofrecía también una nueva calidad de vida. Pero ellos más bien son lo, que, lo que querían es arroz con frijoles. Arroz con habichuelas. Jesús les está dando lo mejor que se le puede dar al ser humano. Y ellos no querían eso, ellos querían arroz con frijoles. Qué lamentable. Hermano, ¿alguna vez a usted le ha pasado que usted, con un profundo sentir en su corazón, le presenta el Evangelio al vecino? Le presenta el evangelio al compañero de trabajo. Le presenta el, sí, el evangelio a la persona que se encontró en la tienda. Y le empieza a hablar, y le empieza a hablar de la misericordia de Dios. Y a medio a conversación, el individuo le empieza a hablar de Joe Biden. Le empieza a hablar de Trump. ¿Qué tiene que ver estos individuos con el Cristo de la gloria? Así es el pecador promedio, hermanos. Que no está interesado en lo eterno. No entiende por qué venimos a la iglesia. No entiende lo que significa adorar al Señor. Solo dame mi arroz y frijoles. Y yo estoy contento. Con tal yo pueda cambiar mi cheque toda la semana. Con tal haya para comprarse una carnita asada. Eso es lo único que importa. Qué lamentable, hermano. Así de superficial es el ser humano. Así éramos nosotros. Gloria Jesús. Y ahora dice el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Ahora hermano, en este verso Jesús hace una de las más importantes afirmaciones encontradas en el Evangelio de Juan. Se presenta a sí mismo como el pan de vida. Y por medio de esta expresión, Jesús le quiere dar a entender a esta multitud y en torno a nosotros, que podamos así nosotros atender que Jesús, lo que quiere es Jesús en relación al ser humano. Igual que el pan para el cuerpo físico, Jesús, como el pan de vida, es el que introduce vida al que participa de él. En muchas maneras entendamos, hermanos, la expresión eh, hablando del pan, no, no literalmente siempre tiene que ser pan, pero se refiere al alimento que la persona come todos los días. Así como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Hablando, dame el alimento que hoy necesito. Aquí está diciendo Jesús, ¿verdad? Que así como el cuerpo físico se alimenta y el alimento resulta en vida física, ahora Jesús, el pan de vida, introduce vida espiritual al que participa de él. ¿Sabe, sabe, hermano, que el hambre y la sed son las necesidades más básicas en la vida de una persona. Usted puede vivir en la calle. Usted puede vivir sin aire acondicionado. En, alguno, en la mayoría de los contextos, ¿verdad? Usted puede vivir sin comer postre. Pero no puede vivir sin agua, no puede vivir sin comer. Aquí Jesús está dirigiendo a lo más fundamental... Lo más básico, las necesidades más básicas en la vida de la persona. y En torno a Jesús está diciendo que Él satisface el alma a un nivel, al nivel más fundamental. Así como el, el pan y el agua eh, suplen lo más básico en el cuerpo físico, así Jesús se dirige a lo más necesario, a lo más fundamental de nuestras almas. La más grande necesidad que el ser humano puede experimentar porque el que come el pan terrenal volverá a tener hambre, el que bebe volverá a tener sed. Pero Jesús dice que la satisfacción que encontramos en Él resultará en que no tenemos que buscar algo más. Jesús satisface la necesidad del ser humano, pero aquí se nos presenta un claro requisito, hay que venir a Él. El que viene a mí, hay que venir a Él. El ser humano tiene que comer y beber, pero queda insatisfecho. Busca el éxito, busca el dinero. Busca acumular lo material en la vida, busca salud. Algunos buscan fama y admiración. Pero todas estas son falsas ofertas. Solo Cristo satisface. Solo Cristo sacia la hambrienta y sedienta alma del hombre de tal modo que deja de buscar otra cosa. Gloria sea al Señor por ello, hermanos. Cuando encontramos a Cristo, no tenemos que buscar nada más, es a eso que se refiere Jesús, el que come eh, de este pan no volverá a tener hambre, tener hambre, el que bebe de esta agua no volverá a tener sed, en Cristo nosotros somos satisfechos, el salmista lo dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, yo puedo perder todo en la vida, puede quedar mi vida en el escombro, pero si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo hermano. Entendamos la magnitud de estas cosas, entendamos la magnitud de la oferta, que Jesús está haciendo la multitud, no tenemos y ya la busca, ya paró, ya no tienes que buscar, has encontrado todo. El samista David comprendía esto cuando escribió el Salmo 107, en el verso 8 y 9 dice, en la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta ¡Qué tremendo hermano eso nos describe a nosotros nos describe a nosotros que antes estábamos muertos en delitos y pecados que nuestra vida no tenía significado y el Cristo de la Gloria se acordó de nosotros el Cristo de la Gloria murió en nuestro lugar para saciar nuestras almas no hay que buscar nada más Eso es lo que se le está ofreciendo a la multitud, pero mire dónde vamos a terminar hoy, el 36, mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, bueno, quisiéramos poder ver la manera con la que Jesús dijo estas palabras, quisiéramos poder captar, eh, eh, aleluya, en cada palabra que fue dicha aquí, como Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, pero yo sé que no fueron palabras secas y frías, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esa es la dureza del corazón humano. Que rehúsa humillarse, que rehúsa someterse, que rehúsa abandonar el pecado. Que aunque recibe una clara revelación de la verdad, rehúsa creer. En Juan 20, Jesús resucitado, le dice estas palabras a Tomás. En el verso 29 de Juan 20, le dice, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurado, los que no vieron y creyeron. Bendecido, en otras palabras, bendecido el que no tiene que ver para creer. Tomás tuvo que ver para creer, pero esta multitud pudo ver y no quiso creer. Lo repito. Tomás tuvo que ver para creer. Esta multitud pudo ver, pero no quiso creer. Este mundo está lleno de personas que no creen en Cristo Jesús. Algunos rehúsan creer que fue una persona histórica. Que rehúsan creer que verdaderamente existió y mucho menos aceptaría la idea de que fue que Jesús era Dios hecho hombre. Y Dice si la mayoría de las personas está espiritualmente perdida, guiada por instintos y apetitos. ¿Cómo podrán escapar de la ira de Dios? Hermano, bueno, esta multitud nos permite comprender que la solución no es tan simple. La salvación o la perdición eterna del alma no es un simple asunto de información. La gente no se pierde porque nunca recibió una presentación del Evangelio. Nadie se pierde porque no se le dio la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador. Todo el que se pierde, se pierde porque ha rechazado a Jesús. Mateo 10.33 Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, esta es la realidad, es la realidad que tuvo en los obstáculos que tuvieron que ser superados en nuestras vidas, en nuestros duros corazones. Dios tuvo que azotarnos, Dios tuvo que suavizarnos, tuvo que procesarnos para que pudiéramos reaccionar al evangelio. Corazones que se rehusaban a creer, pudimos ver la luz de Cristo. Damos gracias que el Señor nos sacó de entre la multitud. Pero todavía no vamos terminado de aprender esta multitud la semana que viene. Seguiremos viendo más. Así que, hermano, mientras nosotros continuamos nuestra jornada en esta, esta sección provista de Juan 6, de Juan capítulo 6, se nos ha brindado una perspicacia, un vistazo acerca de esta multitud que seguía a Jesús. Y por medio de ellos hemos aprendido bastante acerca de la pecaminosa naturaleza humana que mora también en nosotros. Tan corrupto es el ser humano que aún cuando confrontado con la verdad, el escape de su propia perdición, el escape de la ira de Dios... Este rechaza si eso significa que tiene que abandonar su pecado. El aprender de la multitud significa aprender acerca de nosotros mismos. Y esta comprensión cultiva en nosotros un mayor agradecimiento por lo que nosotros somos en el día de hoy. Re, hermano, realmente es un milagro que personas como nosotros hemos podido creer. Lo que resta de este capítulo ilustrará eso mismo. Es un milagro que un pecador se arrepienta. Es un milagro que el pecador puede nacer de nuevo.